1: Scarlione? Everyone on Earth's heard of Count Scarlione. Ah, oh, well, we've only just landed on Earth.
0: What year is this? It's 1979,
1: actually.
2: Shall we take the lift or fly?
1: Let's not be ostentatious. All
0: right, let's fly then. Why hasn't she got any eyebrows?
1: What? Is that all you can say, no eyebrows? So there is the problem, a box constructed of steel and plate glass, but merely a
0: physical barrier to protect the painting from attack.
1: But I do not understand this obsessive urgency.
0: Time, Professor. It is all a matter of time. After all, we do have a Mona Lisa to steal.
2: Good! Well, we'll be off a quick stagger up the Shanzili's. Perhaps a bite at Maxon's. What do you think, Romana? My dear, I don't think he's as stupid as he seems.
0: My dear, nobody could be as stupid as he seems.
2: But I think a
1: rather better idea would be a famine were to lock you into the cellar. I'd hate to lose contact with such fascinating people. Well, I don't understand
3: is my man who's got six Mona Lisas and wants to go to all the trouble of stealing a seventh.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Olá. esse é mais um Transalorcast e é o. É o... Olha, calma, é um, o é um nonagésimo, é o um nonagésimo Transalorcast, fest. é, 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 é festa, é dia de, festa. Ritmo de festa. Aqui Oi. todo dia é festa. Em ritmo é. de festa. Esses números que não bom. significam muita coisa, mas é sempre legal saber que a gente passou 90 podcasts, fora os que não deram certo, aqui, <risos> completando Forba 3 6. anos.
1: Olha só, né? 90 podcasts,
2: 30 por ano. E, nossa, e entramos no mês também, no mês de aniversário do blog, que é nossa. também... Uma coisa muito louca. Três hum. anos. E para essa edição hoje, então, nós vamos falar sobre o arco da série clássica, que é o City of Death, que foi escrito por vários uh, carinhas, juntamente com o Douglas Adams. É, ele foi escrito por David Fisher, Douglas Adams e Graham Williams. É, que, no fim, eles criaram um nome só, que é um pseudônimo... De uh, David Agnew. E também esse arco foi lançado em livro há não muito tempo aqui no Brasil também e é sempre interessante. Esse arco é da 17 temporada da série clássica e foi ao ar em 1979 com o Quarto Doutor e a Romana. Muito bem, e para essa edição eu convido a Bruna Chapo para se apresentar. Oi.
0: Oi, tudo bom? Tudo? <risos>
2: tudo certo.
1: <risos> ok. Beleza. Então, né... Opa. Eric. Oi, oi, tudo bom, gente? E aí, galera, beleza? E a Clara é o um cara, na verdade. É, é, uh é. -huh. nome. E, tá, é. e quando juntarem todas as Claras, o mundo vai acabar. <risos>
3: Vamos... É, <sim. risos> é vai pro Igor, <risos> Igor. Vamos <Uau, Olá. risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes e ouvintes dessa gravação. Eu apenas queria dizer que esse foi o arco que cimentou o Tom Baker como meu doctor favorito até a chegada de Peter Capaus nesse mundo. É um arco muito bom, eu gosto muito dele. Verdade. E agora, eu não sei qual é o procedimento. Eu, eu volto pro Jonathan, a gente fica nesse ciclo do Groundhog Day, até o Isso. programa acabar.
2: Volta pra mim, vamos fazer tipo aquela... É, aquela, é, é clima de Olimpíadas, já pra datar o podcast, então passa pra <risos> mim de novo aí. Ok, toma Guarda tocha aí, vai. Aê, valeu. Tá, então é isso, uh, hoje a gente vai falar sobre o City of Death e eu acho que nada mais justo do que começarmos a dar as nossas opiniões gerais sobre o arco, uh, vamos na ordem alfabética mesmo, com a Bruna falando sobre o que ela achou. É,
0: fazia muito tempo que eu tinha visto esse episódio e tipo... é incrivelmente bom, tipo, é muito divertido a escrita do Douglas Adams e dos outros também, né, tipo, é muito engraçada e irônica, o Dr faz piadinha o tempo todo, o jeito que os diálogos acontecem são muito engraçados e o Doutor e a Romana são incríveis, os dois juntos, é uma das duplas mais legais de Doctor Who e o episódio inteiro é muito legal eu adoro esse episódio. E eu quero ler o livro que você falou, que lançou. Eu comprei ele há um tempão já, mas eu não li ainda e eu deixei pra ler depois que eu fosse rever o arco. Então, agora eu acho que eu vou começar a reler. Não, começar a ler, aliás. E... Talvez tenha a resenha dele no blog depois. <risos> hum, será? <risos>
1: <risos> então, é, é o primeiro arco do quarto que eu vejo. E eu achei muito bom, muito engraçado mesmo, sabe? Melhor arco que vejo porque eu já tinha lido o Shada e tinha... então é, e, nossa, achei muito engraçado, sério. Eu achei que ia ficar, tá, nossa, vai ser um saco. Porque eu, eu vi a série clássica do primeiro dog, né, Tipo, era aquele negócio, né? 500 episódios pra terminar a parada. E era, tipo, dentro. E esse eu gostei, tá ligado? Tem até uma musiquinha atrás na hora que eles estavam andando pela. Ai, pelo, sim. A, a música é ótima. Aham. Que me, que me lembrou quando a Rose andava com o Doctor, com o nono, eu acho. Ah, sim. Tinha hum. aquela musiquinha também. Eu, 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 tu bem que é isso veio antes, né? Mas enfim, porque eu vi primeiro o nome. Eu achei muito engraçado também. E sim, os diálogos são muito bons também. Mas a atuação, gente, é, é muito. Meu Deus é uma coisa de outro mundo, assim, parece <risos> Literalmente. <eu> vendo... <risos> tipo, o Tom Baker, a é romana. A artista romana de beleza, né? Mas o resto, cara, parece que eu tô vendo aquele vídeo, sabe aquele vídeo que tem, tem os gaúchos lá? Ai, exatamente, é isso que eu tô vendo, sabe? Eu vejo, na hora que, a, que, que o doutor lá, o, o, o doutor não, o, o cientista morreu, velho, eu falei, meu <risos> Deus do céu, por favor, não aperte isso, ele fica parado assim, sabe, Se mesmo ele sair do lugar, não, ele fica parado, nem liga, é parado, daí ele, ele morre. <risos> é beijo, muito e, bom. É, é muito engraçado ver as coisas, sabe, e, e o doctor dá um soco no, no cara, assim, só que nem encosta, sim. tá ligado? sim. <risos> É o força do ar, tá ligado? é muito bom. E tira uma foto dele também, daí tipo, porra, em vez na hora do flash dar um soco no cara, não. Ele espera pro cara ver a foto dele e deu o cara. Olha, que legal, uma parada aí dele assim ele dá um soco. É, é
0: muito bom. Os socos são muito falsos. Os socos são muito falsos. Sim, Sim. o
1: cara lá, o Dungan. Dung, Sim, aham. Né? Uh -huh. Nossa, cara, é tipo, meu Deus do céu. Aí parecia o cara do Stranger Things que resolve tudo com soco. É, só que aí tinha
0: a parede que era tipo de isopor, assim. Ele <risos> quebrou a parede. Não, tipo, ele,
1: ele, ele, ele empurrou uma parede que era de, 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 de passeio de cimento com o um cara menos
0: Você tentando
1: de empurrar a parede da sua casa, tá ligado? É mesma
0: coisa. Aí dá lá, pra né? ver aquele isopor caindo, assim, sem cimento. <risos> ah, é é, muito
2: bom. é o clássico é. cenário do Chapulinho. Né? <risos> <risos> é o
0: clássico é. cenário do, da série clássica.
2: É.
3: Então Igor, o que tem que falar sobre o episódio? Primeiramente eu gostaria de exaltar aqui Uma das frases favoritas de toda a existência da série Dita pelo Doutor após aterrissar No chão com uma suavidade Fenomenal, ele pronuncia Que mordom maravilhoso, ele é tão violento Mas, <risos> ah, é, sim. Eu, eu gostaria De apontar que aquela navezinha dos aliens No começo do, do primeiro episódio é igualzinho o Robô dos Incríveis <risos> Verdade. E eu acho a química Entre o Tom Baker e a Lala Ward muito boa Principalmente nesse episódio, eles até foram casados sim. Mas você vê essas cenas como você... Sim, por um breve período de tempo. Mas você vê como você comentou eles andando pelas ruas de Paris é que parece algo tão orgânico que é realmente remetente da relação que o nono tinha com a Rose. Eu acho que esse começo do episódio mais relaxado, deles andando por Paris, fazendo as piadinhas, pra mim é a melhor parte do episódio. Mas, no geral, eu acho um arco muito bom. Você tem vários nuances cômicos que remetem à escrita do Douglas Adams. Ele É um escritor que tem uma veia cômica muito forte, você percebe isso em todos os trabalhos dele. Assim como no Terry Pratchett, o humor é muito identificável. Eu gostei da parte que ele já é a Mona Lisa, eu acho que são é uma das... Cenas mais memoráveis da série clássica pra mim. Ela não tem sobrancelhas, realmente. E sobre a atuação. A atuação da série clássica é aquele negócio, né? Nunca é muito maravilhoso, porque para os padrões da época era uma atuação bem teatral. Você vê isso principalmente nos arcos dos anos 70. É muita atuação de teatro, não é atuação de TV, o cinema que a gente tem atualmente. Quando a gente vê os atores que fazem os Doctors e os Companions, a gente deixa isso se reavar um pouco, porque eles são mais carismáticos. Então fica menos claro que é uma atuação não muito condizente com o que a gente vê hoje. Mas quando você tem uns personagens, assim, coadjuvantes, canastrões... Fica meio difícil de aturar mesmo. E eu nem ligo pra soco falso, porque em negócio antigo isso é tão comum. Eu tive a oportunidade de rever o Poderoso Chefão do Cinema quando uma rede exibiu aqui no começo desse ano. E pela primeira vez eu reparei como os socos que o James can dá naquela cena do lado de lixo são a coisa mais falsa da minha vida. Isso quase estragou o filme pra mim, mas tirando isso é um filme excelente. E você, Jonathan, o que tem a dizer sobre o arco?
2: Ah, esse arco... É o... Eu assisti ele no início do ano, porque como eu já falei mil vezes, eu tô assistindo a série clássica em ordem. E esse arco chegou pra mim... Ah, no início do ano, quando eu fui John assistir Anthony, a série. Jonathan, só uma dúvida. Está Sim. onde agora na série clássica? Agora eu tô, eu acho que uns dois arcos depois desse, <risos> depois do City of Death. Que faz tempo que eu não assisto, foi desde o início do ano que eu não assisto nada. Aí, chegou esse arco pra mim, eu assisti, eu achei ótimo na primeira vez que eu vi. E agora, eu, eu já tinha esquecido de como ele era, e eu até tinha que rever, porque, nossa senhora, né? Se eu vim fazer um podcast sem saber o que eu tô falando, isso seria um, um ultra traje aos fãs do Transalorcast. Mas, mesmo assim, <risos> é, é um arco muito bom e eu, eu gosto demais, assim, da, do relacionamento do Doutor com a Romana. Eu acho que essa... É, é, eu acho que é uma das dos mais carismáticos ainda até hoje. É, são muito bons. Eu, como sempre, tenho que comparar o Peter Capaldi com o, a atuação do Peter Capaldi com algumas coisas que o Quarto Doutor faz. Uh, jeito de falar, piadinhas mais irônicas, assim. Todo uh, Todo mundo compara ele com o, o John Pertwee, mas isso é mais na aparência do que nas ações mesmo. Eu acho o quarto doutor e o Peter Capaldi muito... Uh, e o e décimo segundo muito parecidos nessa, nessa ideia. E a história é incrível também. Eu consigo... eu não li o City, uh, City of Death, mas eu consigo imaginar muito bem o livro... Um, uh, o arco num livro. É, assim como também. foi o Shada, sabe? Uhum. Ele é bem... é fácil de imaginar ele sendo escrito. Então, isso faz... Uhum. De ficar ainda melhor E a musiquinha Sim. Como vocês falaram É incrível Eles uh, andando por Paris e tal E eu não sei Eu acho que foi A primeira vez De todos os arcos Que eu vi Que tem uma trilha sonora Bem característica E marcante Assim Que quando tu vê Tu se sente bem E, e, e ele marca Aquele arco em si Tu ouve a música Tu vai lembrar dele
0: O arco é bem marcante principalmente por causa da música e todo o visual, assim, é bem icônico o episódio.
1: Sim. Como o Jeno também falou que você vê bem como livro, eu vejo logo como diálogos, tá né? Os diálogos eram muitos diálogos de livro, sabe? Tipo, que tentam uhum. é, mostrar, não mostrar mostrar através do diálogo o que tá acontecendo, sabe? Porque, tipo, eles salvam umas coisas que não eram meio óbvias, mas tipo, você tava mesmo, sabe? Eu não tenho que ter Mas quando você se transforma num livro, você percebe que eu tenho muito sentido. Eu fiquei meio assim durante o episódio, E era esse comentário. Mona Lisa! Mike, that's one of the great dresses of the universe, and you say quite good.
2: Eu quando eu assisti pela primeira vez eu percebi eu percebi isso e quando eu assisti agora de novo eu percebi mais uma vez que esse arco é muito a cara da era do Moffat sabe tem tudo tem a, a os, as rachaduras no tempo que eles comentam ah, e é sim. bem óbvio isso assim eu não sei se o se isso foi uma inspiração ou ou, ou coincidência ela deve ter sido inspiração alguma coisa assim teve isso eh, ele me remete muito também ao The Day of the Doctor em alguns aspectos assim essa coisa da, da galeria galeria de arte e tal e frase falar. do próprio Moffat sobre co
3: coincidências essa não é de Doctor Who essa é de Sherlock coincidências o universo raramente é tão preguiçoso vou deixar no ar <risos>
2: E uh, sobre The Day of the Doctor também, que... Eu não sei, eu posso estar maluco, mas é, é parecido também, uh, porque ele, esse episódio, ele vai pro... Tá no mundo atual, ele vai pro passado, na, no Leonardo da Vinci, e aí ele manda mensagem pro futuro. E, e faz toda essa troca, assim, dessa wibbly-wobbly, coisa assim, que eu acho muito legal também, e é muito Moffat. Então... Quando eu assisto esse, esse arco, me, me dá uma sensação de que ele não é tão desatualizado assim. Ele não é tão antigo. O que é muito bom. Eric.
1: Eu queria comentar que esse episódio mudou três episódios da série nova: ele é o The Under Doctor por causa da galeria, o Vincent uhum. é, The Doctor por causa que ele volta lá pro Leonardo ele três volta tipo, pra ver Mona Lisa. E aquele episódio que tem o Malcolm, sabe? Tem no, no ônibus, que é o especial. Que tem um. O um cientista chama Malcolm? Acho que o Malcolm ah, é o sim. É. Ah, e é aquele cientista era muito malco pra mim. Tipo, da Páscoa, Páscoa da Páscoa. Isso, aham. Uh -huh. Olha, tem até Se of Death, CJF. Enfim, parecia muito mal, <risos> tipo, demais. Tipo, o jeito de ele falar, entendeu? Sim. Tipo,
3: ah, ok, beleza. E só uma pergunta: alguém viu a cameozinha do John Cleese no primeiro episódio? Eu vi, sim, cara. Sim, Foi muito, foi
2: muito bom. <risos> foi, foi no final, né? Foi no final, na verdade. Isso, isso. É, no final do <risos> <Na> episódio. <tais. risos> <risos> Muito bom, e, uh... isso,
1: isso me lembrou quando o Capaldi fala: fala Olha que bonita a tarde, criada no Pompeia, que é uma, 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 uma,
3: uma, uma obra de arte.
1: Ah, obra de sim. O John Cleese ainda está
3: vivo, né? dá para ele ser o doutor
2: Opa. Opa! Vou deixar no ar. <risos> Eu consigo comparar bastante com, o, com toda a era Moffat e também a, a Clara, com o carinha lá que ele acabou morrendo e sendo distribuído por todo o universo e aí ele conseguia conversar com o doutor, sendo ele mesmo em outro tempo. Eu achei isso uma comparação bem legal também. Ah, Não faço ideia se isso é, é, Nossa, mas é pensado. é muito
1: cara, tipo demais, ligado? Sim. Várias... Apareceu ele como egípcio, né? Apareceu ele como uma parada. Que cacete, isso é muito claro. Na real, esse episódio
0: Sim. foi a inspiração de toda a série nova. Toda a parte do monstro. De tão importante que é.
1: Não, olha só. Esse só que também me lembra aquele episódio que. Da dona das aranhas, tá ligado? Que as aranhas que formaram a porra do planeta Terra por causa de, da nave que juntou todas as paradas, tá
0: Assim, a, <risos> acho que todos os alienígenas fundaram a Terra, assim. É, né, de... porra, Gente, gente Deus
3: vamos combinar. Que maquiagem maravilhosa dos alienígenas de arco, né? <risos> <risos> maquiagem. <Meu Deus risos> de de aquele. Um de árvore de Natal fake colado com cola quente em cima do rosto... <risos> Era uma muito bom quando, escrever. Ele, quando o cara tirava a máscara
1: é, Era maior o, o é, negócio isso, que a máscara É, isso é muito tá, ruim tá, Tipo, é maior por dentro a tecnologia Time Lord daquela máscara <risos> Meu Deus, é tipo dos Dos, 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 dos nefim, tá ligado? É, são tudo parede <risos> é, Tudo parede é, é.
3: <risos> Mas isso a gente leva porque é uma série clássica No Inverno dos né Eu confesso que eu até sinto saudades Quando eu revejo a série clássica desse sentimento de nostalgia
1: Não, e na hora que o Doctor fala É, ele então Ele, você É um alienígena O alienígena é um bicho com Uma pele verde Que morre no meio Tem mulher, vai toda louca lá abriu pregaminho ah oh, oh, meu Deus é muito engraçado,
3: eles são né? eles esses bichos são tipo uma versão mais mal feita do Dalek da Sec né é, é nossa verdade. é mesmo é. se bem Toda que o Dalek da Sec não história. é muito bem oi <risos> Parece que tipo, o Dalek Seck, se alguém tivesse jogado uma moeba em cima dele, ela tivesse morrido. <risos> Depois de um dia no freezer. Eu joguei jogaram uma moeba o Dalek o Dalek em
0: cima dele Olha o que
1: aconteceu? Meu
3: Deus. Põe-se com o nome do episódio no podcast. <risos> a Orquestra 90, jogaram uma moeda no Alex Sack e olha no que deu
2: Você não vai acreditar É, é muito bom é, Não, não vai ter é que é ser nome. esse mesmo nome
3: Pra você <risos> esse episódio, influenciou tanto o Moffat quanto o Russell Davis Quanto, quanto é o
1: YouTube né? também,
2: também.
1: E, eu, e aquele, ah o carinho, é o Danco, o Dante, O, Dante, o, Dante, o esquisito
2: da porra, do detetive Acho que é, eu não sei, não lembro, deixa eu ver É, não, é. não sou fã, é, deixa eu ver aqui. Não lembro. Dun Enfim, é... Dugan.
3: Dugan. Como que
1: ele achou ele? Eu não tava entendendo. Tipo, ele era tipo de, de quem? Eu entendi. É não.
2: Dugan, Dugan. Não, é.
1: ele ter é detetivo do quê? Pra quem ele tá trabalhando?
2: Ele tá mandar, Eu não sei, pelo que eu entendi, mandaram ele inv investigar o, o negócio da... Uh -uh. Ele não tava investigando esses caras que, que roubam arte e tal, e daí desse. É, era
0: isso, só que ele não falou quem é. era o
2: cliente. Ah, só se gente, for é tipo tipo um tipo um de o museu do... ele. É,
1: é tipo
3: o do, do grande Lebowski. Tipo, eles não dizem de quem veio.
2: É, e a série clássica, né? Tem que... é, é, exatamente. Os caras aparecem do nada. Episódio, Olha, tipo, que, né? Eu
1: pesquei por um minuto e tipo, apareceram outros caras com, com arma, no, tá ligado? E ninguém tipo, <risos> deu
3: alguma foda em Paris, tá ligado? Foda mas, um é, Eric, com isso com é um O episódio inspirou o um Moffat até nos furos de roteiro. <risos> 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 e
1: não, uh. e, tipo, nada... Ei, nossa, cara, que loucura Paris! Ele pede a água pro cara assim, meu Deus do céu, que loucura! Tipo, mas não faz nenhum sentido. Meu
2: Deus! Por que, ele pediu três águas?
1: que loucura! Não sei. Que coisa pequena, né? For me one of the most curious things about this piece is its wonderful
0: a functionalism.
1: Yes, and I see what you mean. Divorced from its function and seen purely as a piece of art. Its structure of line and color is curiously counterpointed by the redundant vestiges of its function.
0: And since it has no call to be here, the art lies in the fact that it is here. Absolutely.
2: exquisito. Esse episódio, ele começa com o doutor e a Romana, eles estão andando por Paris e tal, bem felizes. Eu não sei, eu acho que não tem alguma coisa antes que faz eles chegarem em Paris, é aquela coisa de Dr. Runa. E aí, uh, começa a dar problema no tempo, né? O cara tá desenhando, <risos> desenhando a Romana. Ué... <risos>
1: Eu achei muito engraçado. Ele pega, olha pra ela assim com uma cara de ódio e joga Sim. assim. <risos> bom.
2: Ai, estragou a minha arte.
1: <risos> Exatamente. Ele vai ver, tem um relógio na cara
3: dela. Que todo... Ai, muito bom. Era o Dali, gente, porra
2: mas eu achei legal até na, no episódio eu achei que ficou legal essa comparação, tipo, a, ah, a Romana é uma time lady, daí não, sim, uhum. o cara enxerga ela na sua porque daí a arte, né, mostra ela como ela é verdadeiramente daí tá lá ela com um relógio na cara eu achei legal, e, e aí basicamente isso também, é muito interessante a comparação, mas não tem muito, muito além disso, e aí tem o cara que ah, o que aconteceu na verdade pra, pra dar essas explosões no tempo aí, essa loucura é que o cara tava... Eu não sei porquê ele tava ali naquela hora quando ele foi embora do, do da, da Terra no início dos tempos lá. E aí explodiu o bagulho dele, né? O, a nave. E aí foi por isso que começou tudo. Mas também é meio estranho. Eu não sei se isso faz muito sentido. Lá no final do episódio, ele eles consertam isso. E, no caso, o mundo continua sendo o mundo. Mas não ficaria tipo um looping? Uh, digamos, uh, o mundo continuou sendo... Como ele é, aí o cara conseguiu escapar, se dividido no tempo, e aí ele foi tramar o negócio dele. E aí, quando o doutor descobriu, ele vai lá e impede o cara de novo, e aí o, o mundo continua de novo, e, e volta e vai. Não sei se isso faz sentido ou se é coisa do futuro mesmo.
1: É que é, tipo... não, é, que é assim mesmo, por causa que acho que ele ajudou muito a humanidade algumas coisas, tipo nas pirâmides, uma parada das pirâmides lá, uhum. tipo, ah, eu tenho que fazer esse planeta evoluir, senão não vou conseguir daqui, e aí daí, tipo, só lá nós 70, que ter tecnologia para fazer isso, entendeu? Eu acho que é por isso que então, enfim, porque se não estivesse lá, as coisas não aconteceriam. E se não estivesse lá, não teria terra. Humanos, por causa que... É na, na estuil, da
2: né? Sim. E esse cara é bem parecido com o Mark Gates, né? <risos> Comentário aleatório, eu achei bem parecido. Ele, ele parece uma
3: mistura do Mark Gates com o Harvey Keitel. <risos> por onde anda o Harvey Keitel? Um beijo pro Harvey Keitel. Eu vi ele no clipe da Beyoncé, assim, esses dias eu fiquei até assustado, tadinho, tá, tá tão mal. <risos> o Harvey Keitel <risos> é o... É o Mr. White do Cânjelgueal. Uhum. Ah. É o cara que no Pulp Fiction ele surge para limpar a cagada que eles fazem no carro. Ah, sim, é. obrigado. Isso.
2: Olha aí. Certo. <risos> muito bem. <risos> Série clássica é uma coisa que quando acaba o assunto, não tem mais para onde. Ir. Calma,
1: tem mais coisas. tem mais coisa tá. nesse episódio. Tem
2: as Monalisas também, as É verdade. Fa falsas Monalisas que não tem muito propósito é. e aí no final é, acabou que a, a monalisa original é falsa no caso verdade, é,
1: é original é, foi feito pelo da Vinci mas esses
2: túneis
0: aí foi legal que o negócio tipo ah porque não importa se ela é verdadeira ou falsa porque é tipo,
2: é arte e tal e foi feito pelo cara então sim, ah, sim. E, e isso também uh, assistindo esse episódio na primeira vez que eu assisti, eu até pensei nisso. Daria uma vontade enorme daí de ver um episódio realmente com o doutor voltando e, e falando lá com o Leonardo ah, da Vinci de verdade. Pode ter sabe?
3: ainda, né? Seria bom. Uhum,
2: sim. sim, seria e muito legal. O, e
3: o, o Leonardo da Vinci podia ser interpretado pelo Leonardo DiCaprio.
2: <risos> Olha aí, é. E aí as piadas seriam finalmente encerradas no mundo. Leonardo temporada... seria uma tartaruga chamada
1: Leonardo. Que é a <risos> Ah, senhor. E no final ia ter uma música cantada. <risos> Aquele mordomo era muito esquisito, velho. Eu, eu não sabia. Eu não sabia o que era mordomo no começo. Tinha uma barba enorme. Não sei. Não parecia o mordomo. O cara parecia mais mordomo que mordomo. Que
3: mordomo. <risos> <risos> <Porra>. que <risos> que, que, é que o mordomo. Intimidador, ele é tipo a versão Assim, acho, low-key dos tracks Só que ele não parece uma batata, ele parece um viking
1: É, é verdade então, enfim. Ah, então, ah, isso, cara, tem umas partes Umas pequenas partes que são muito legais, tipo O Doctor falando é, Você não tem tempo pra história?
0: <risos>
2: é. É assim.
0: Aquela parte que o cara fala: ah, é que esse, é, tipo, o tempo tá acabando dele. Como assim o tempo tá acabando? Só é 1500
2: Exatamente. É, né?
1: essa foi muito boa. Ele, ele tá no, lá no Leonardo e tal, ah, o pinturas e tal. Fala que, ah, o helicóptero não deu muito certo, mas é, tudo tem, tem, tem seu tempo, né? É legal. <risos> mas,
2: beleza, a gente comentou o arco. Uh, o City of Death. Se vocês quiserem, podem comentar. Ah, mais uma pergunta. Alguém de vocês leu, o Igor leu esse livro? Eu não lembro se tu falou.
3: É, eu sou culpado, igual a Bruna. Eu comprei o um livro e ele tá me olhando aqui na estante com uma cara feia. Pior que eu também passei.
2: No momento eu tô preso no meio de um livro de
3: 839 páginas. Eu nem dei, dei tempo de eu abrir isso pra, pro podcast.
2: Putz, capitalismo faz isso nas pessoas, né? Não é, é o okay. é um
3: impossível, é impossível. <risos>
1: Por que o nome do episódio é Sirafé? não que é o nome melhor também? Porque, tipo, o que menos se importa
0: é com a cidade. Né? É, tipo, eles ficam o tempo todo falando sobre como Paris é incrível, e vai lá e chama ela de Cidade da Morte, poxa.
1: É que eu nem acho... Nem... É por causa das catacumbas.
2: Eles queriam matar todo mundo na, na cidade também e então. tal.
1: Mas não seria no, no mundo inteiro? Não entendi muito bem.
2: Né? Paris é o centro do mundo. Eu, eu tenho uma a teoria sobre essa área clássica. Também,
1: a ideia do cara, é tipo, ah, vamos fazer seis Mona Lisa. Seis, seis, seis Mona Lisa, e... por que ele não. É que ele tá viajando um tempo, por que eles não guardam coisas que sejam mais valiosas? Acho que tem é mais coisa valiosa que Mona Lisa, tá
2: ligado? Pois é, se ele era no. Se ele tava no Egito, por que ele não pegou todos os ouros do Egito? É verdade. Egito?
3: Né? Porque a Mona Lisa ela tem um valor icônico. Ele é um, é um símbolo universalmente reconhecido.
1: É. É. Não sei. Ele podia ter visto muita coisa.
3: Não é o bife do De Volta pro Futuro, pô, ele não vai fazer isso. Mas é. em relação ao título do episódio, eu tenho uma teoria sobre a série clássica de que a estética do nome é muito mais importante do que o significado. Você vê vários episódios da série clássica que tem um título assim impactante, que você fica tipo, pô, isso é maneiro. só não tá a ver a do episódio. Ou que o título é melhor que o próprio episódio, isso acontece com tanta frequência. É, não não só na série é clássica, a mesma... né? É. Acho que é que
0: nem a Lisa Acho que é que nem, é é nem é a Lisa Só colocaram pela estética, assim. porque era Paris. Tal.
3: Ah, não faz é, tanto sentido assim é. e depois ficou Cerefine bem legal bem público. parece esses nomes de livro do Dan Brown assim de mistério sim. então um título bem assim característico por
1: como que do Doctor conseguiu entrar de novo na quando a Mona Lisa estava roubada né? como ele entrou lá no tava todo tipo os caras lá analisando as paradas ele fala com a mulherzinha de novo muito bem como enfim né? acho que não importa ele consegue ah, entrar sim, lugar sim. ele usou o papel bem,
3: psíquico como... só que ninguém viu
1: cara <risos> o, o jeito que a Romana e o cara fogem é a coisa mais aleatória do mundo né tem aquela janela ali Ups! É, sim. e daí não,
2: só um barulho de vidro assim.
1: Porque os, o, o cara precisava ter feito todo aquele negócio pra roubar a porra da Mona Lisa, era só pegar a Mona Lisa aqui dentro e que ele conseguisse ser fácil. Meu Deus
3: do céu, que rolê! É enorme que eu, não, eu a Mona Lisa, tudo que era fácil assim no uh, E o,
1: o cara também, focando na mão no laser, ai meu Deus do céu. Respira, respira. <risos> Essa é a que você acostuma. Não, tô ligado, é que é muito é aleatório.
2: Tá. Uh, é isso? É. Só uma curiosidade: o termo Time Lady foi usado pela primeira vez nesse arco, City of Death. Oh. Curiosidades. Mas muito bem. Uh, esse é um. É como tudo na Só vida. Ar... Oi?
3: Seria muito maneiro se os títulos de Time Lord Time Lady fossem atribuídos ao pessoal que faz a previsão do tempo no telejornal. Prossiga,
2: Jonathan. <risos> Olha, tá, muito bom. E, tá, como tudo na vida, a série clássica, é, por mais que o episódio seja legal, é sempre difícil de comentar muita coisa. Então agora a gente, já que tem um tempinho a mais, nós vamos pegar aqui... Uh, nós vamos pegar aqui o... O Transalorecast 88, que foi aquele icônico episódio, o Doctor Who and the Grammy of Thrones, que nós fizemos, inventamos um episódio de Doctor Who, e vocês também comentaram um pouquinho. No podcast passado sobre Stranger Things a gente não conseguiu uh, fazer os, os comentários em si, então vamos aqui mesmo fazer isso, porque por que não... Uh, eu queria chamar alguém pra ler o primeiro comentário que é do Jeff Pereira, e aí não fica só a minha voz aqui nessa sequência enorme aí.
0: Ai, meu Deus, o comentário. eu
2: leio é.
3: vou... é. Deixa eu... só que eu tá abrindo aqui.
2: Ok, aí, a partir daqui
3: aspas, aspas com, <risos> com dedos, né? Olá, seus lindos. Oi, e cara, como eu tava me saudável ótimo Igor Olá, seus lindos. Oi, gente. <risos> Desculpa. Pode aspas. Cara, como eu tava com saudade desse tipo de Translorecast. Acho até que falei com isso sobre a Anne. Parênteses. <risos> Espero que eu realmente tenha falado, senão eu tô ficando maluco. Fecha parênteses. Enfim, sobre o... Abre aspas. Episódio. Fecha aspas. Ficou muito bom e muito viajado. Eu não entendi essas aspas no episódio. O episódio é um pauta mais episódio?
2: O nosso episódio. Tipo, ah. episódio... Ah, ah episódio... sim. Sabe? Não. O episódio feito. Ficou meio ambíguo. Enfim.
3: As pessoas devem ter me achado doido correndo no ônibus. Mas não importa, pois realmente ficou muito engraçado. Sobre a charadinha do Pedro, eu não vou tentar descobrir o número da antiga casa dele. Mas se alguém for tentar, em um dos podcasts do Pedro, pode... o Pedro fala sobre a infância dele. Se você quiser dar uma de Sherlock, essa pode ser uma boa pista. E sobre a indicação da Anne, bem, eu adivinha que teria coração de tinta antes mesmo de a falar. Prova de O Transalor também tem uma conexão com os ouvintes. E se alguém tiver em dúvida, sim. Coração de Tinta é o livro que deu origem ao filme do Brandon Fraser. <risos> Enfim, vou começar a ler essa série logo. No mais, é isso. Obrigado pelo excelente podcast de Várzea. Aquele podcast maroto. Até a próxima. PS. A Bruna é linda. Fecha aspas. Ah, <risos>
0: olha ali.
2: Meu Deus, obrigado. <risos> Transalore cast conquistando o coração. Os dois, né? E aí eu queria partir pro próximo, que é o da Julia Resta. E eu acho. Eu não sei se alguém vai entender essa referência, isso é coisa do pessoal do grupo do Panóptico. E aí ela fala: o pessoal do Transalor anda fumando muita Annabelle. Se vocês. <risos> não sei se vocês se lembram, a Annabelle é daquele episódio lindo In the Forest of the Night. Ai, não, e, e ela parece. No meio do matinho, lá no final do episódio. Ah, então, que horror, que horror. É isso. O pessoal até fez umas montagens dela, tipo, sendo a ponta do um cigarrinho. É, o tipo, que, que é, cigarrinho é isso? Famoso suspeito? É, aquele malandro.
0: Ah, eu vi aqui no Google. Meu Deus. <risos>
1: <risos> Ai, eu leio meu próprio comentário, gente? Eu vou, eu vou ler meu próprio comentário. Isso, fala é que, é, é linguagem que podcast, meus amigos. Eu, cinco da manhã, rindo igual um retardado. Obrigado, <risos> coraçãozinho. Gente, eu ri muito com esse episódio, sério, tipo. Eu falei, nossa, saiu do Tesouro Cast, 3 da manhã. Porque eu, eu dormi e dei a correr 3 da manhã. Eu falei,
3: nossa, eu comecei que a ouvir, errado,
1: eu tinha que acordar cedo. Eu falei, meu Deus, que tu é de foda. Eu fiquei eu rio demais, hein? obrigado.
3: Eu confesso que eu fiquei com certo medo desse podcast, como dizem hoje em dia, flopar. Por mais que tenha sido divertido de fazer, eu não tinha certeza se ele ficaria bom para os
2: ouvintes. Fica assim. O pessoal, pessoal gosta dessas coisas aí. Sim,
0: sim. É, eu lembro Pessoal, quando, você... quando eu tinha ouvido aquele, aquela primeira vez e eu não fazia parte ainda da equipe. E é sensacional. Qualquer <risos> história criada assim por gente criativa fica sensacional.
2: Muito bem. E então a gente terminou essa parte do Transalorcast, mas tem mais uma parte porque é, que é alegria. E é a parte da indicação. Uh, eu vou chamar o Igor, e se alguém mais tiver indicações pra hoje também são convidados, porque eu acho que é sempre legal várias pessoas indicarem coisas. Igor, vai lá. Estou com esse livro aqui na minha mão.
0: E você vai indicar o livro que você não tá lendo.
3: Ah, não é capa dura, tá? Só pra constar. <risos> e esse caramaço aqui, maravilhoso, que parece interminável, eu leio, leio, eu leio, parece que ele só aumenta. Livro maravilhoso do Ron Chernow, é a biografia do Alexander Hamilton. Que hum. eu indiquei o um musical sobre a vida do Alexander Hamilton há alguns podcasts atrás. Eu comprei esse livro por causa do musical, eu achei a história de vida interessante e quis aprofundar no assunto. Livro extremamente bem escrito, muito fluido, você não consegue parar de ler. Você pega e fica horas deitado com o livro em mãos, difícil de achar ao extremo em livraria física, eu acho que você não consegue eu comprei pelo site da Amazon não existe edição em português, você vai ter que comprar em inglês mesmo, e não é barato mas vale muito a pena pra quem tem um dinheiro sobrando, é uma história formidável digna de filme, digna de peça da Broadway e essa vai ser a indicação de hoje eu acho que para todo mundo que tenta um pouco mais de profundidade nessa história, e na trajetória política do início dos Estados Unidos em geral é um ótimo documento de estudo além de ser um livro muito relaxante e um, uma boa peça de entretenimento. Pã
2: beleza, beleza. alguém é aí vai indicar Harry... <risos> alguém aí vai indicar Harry Potter in the curse oh, não. <risos>
0: não por favor não, não leio. tive de ler ainda não não leio por favor <risos>
2: Eu indico os esportes olímpicos e a. <risos> eu eu indico, indico o jogo. O de... a, co a contraindicação do livro do Harry
3: Potter. <risos> contraindicação não recomendado. Aqui, eu vou, me... mas... vou congelar a memória. Eu fui o primeiro a fazer uma contraindicação no Translorecast. Eu não lembro o número específico, mas creio que é o um episódio sobre Star Wars, que eu indiquei um livro chamado Star Wars A Filosofia, e eu contraindiquei um livro chamado Star Wars Marcas da Guerra, porque foi vendido com marketing muito desonesto.
2: <risos> Transalor Cast sempre inovando aí. Fazendo um Em caso de suspeito de rei,
0: <risos> é, a, gente tenta, a gente até tenta ser positivo, mas infelizmente não dá.
3: É. E com isso a gente acaba de perder qualquer patrocínio eventual por editoras. longo uh, longo desse país.
1: Não, todas as editoras são boas, gente. Vamos vamos <risos> assim Eu
3: tenho algumas ressalvas, <risos> mas assim, no trabalho... Igor, para! <risos>
1: para <vida> as editoras <risos> do
3: Brasil ultimamente são de parabéns, calma. Principalmente a LPM a LPM mora no meu coração, então qualquer coisa...
2: É nós, adoro a banda RPM também. <risos> <risos> Sim. <risos> Eu Dark e a e companhia das essas. Banda tem altas trilhas sonoras a... de Big Brother de 2002. É, falando em Big Brother, ouçam aí o podcast sobre o final da primeira temporada de Doctor Who de Exatamente. 2005. Isso, ouçam tá? todos tem vários os links.
1: episódios. Ô Jonathan, você podia fazer um, um post lá no Facebook falando, todos os podcasts da primeira temporada aqui. Você clica lá e vai pra tudo.
2: Isso, é, vamos fazer isso, tá? Uh, fazer Clique tipo lá uma é. beleza. Mais alguém quer indicar alguma coisa? Eu indico o Espírito Olímpico e... O companheirismo, o esporte. <risos> é... <risos> Que daí eu indico... tem jogo da seleção. Foi? Eu explico o
1: Translocast sobre Stranger Things. Que eu quero ver mais gente ouvindo.
2: Eu é, pois é. Eu também eu quero saber o que está que acontecendo. Pediram tanto, nossa, se não tiver TranslatorCast sobre Stranger Things, vai acabar <risos> o mundo. E... Pediram Tá, mesmo? não, mas <risos> podiam, ah, tá. <risos> podiam comentar. Comentem lá, que daí a gente comenta aqui também os comentários. Não, não é, é, muita deles, comentando. É, Comentando. Comentando. É, comenta. Beleza, mais um recado final agora, que vocês uh, ouvintes já devem estar tá sabendo, que essa semana começou um... As um, Olimpíadas. Um pe... É, também. E, <risos> e um pequeno concurso cultural no Transalor, a primeira vez na história, em que a gente vai dar três livros. É isso. A Karina, nova integrante do grupo, tá fazendo a, a, a Kari. A caridade de, de doar alguns livros para o blog. E, e isso a gente está tornando um, um concurso cultural em que vocês vão falar, uh, escolher o livro e dizer por que vocês, uh, no caso, querem esse livro. E Jonathan, nós aqui. Oi.
0: Olimpíada Cultural.
2: Olimpíada Cultural. Olha é, só. Dizendo... <risos>
3: Muito bom. <risos> Agora, você os pode livros... explicar para os ouvintes quais são os livros Que estão nessa promoção Sim.
2: maravilhosa? Sim, os livros em questão são Uh, o Doctor Who Shada, aquele livro do Douglas Adams, comentado nesse podcast, olha só que coincidência. Também o livro Mortalha, da, uh, Mortalha das Lamentações, é isso? Que é um livrinho da Suma de Letras. E aquele outro Quando Cair o Verão, que foi escrito pela M. Pond, se vocês Nossa, ficaram sabendo. É, isso. Na <risos> livraria Amy... mais
0: próxima de você.
2: <risos> M. Pond. Uh... E esses três livros, então, vai ser um para cada pessoa, né? porque não dá para ser ganancioso. E então vocês vão dizer aí, vai ter um tem um post que tá linkado aí e vocês vão escrever nesse postzinho e de forma criativa, sei lá, mandem por que vocês acham que que devem receber um desses livros. A gente vai escolher com toda a nossa equipe formada em escolha de, de frases. frases. já vi... Sim, muito muito importante essa equipe, já participou de muitas muitos eventos, organizou a, as olimpíadas também, a, o quadro de medalhas e tudo isso Então é, uma, é um pessoal bem esperto Que tá fazendo tudo isso Inclusive, aí Inclusive,
3: posso dar spoiler? Pode. Quem ganha esse ano É os Estados Unidos Olha né? aí Olimpíadas então, se, se eles perderem Você volta no arquivo E edita essa parte fora até tá? Você fala
2: Beleza. outra coisa Fala,
3: fala Igor Quem vai ganhar
1: Oi? Os Estados Unidos ganham as Olimpíadas Só isso não. Eles vão Não, daí pra ele que Falar outra coisa Tipo, a China vai ganhar As Olimpíadas
3: Não, não vou fazer Um take pra, <risos> pra cada país
2: Se eu fizer isso A Bermuda vai ganhar As Olimpíadas <risos> Beleza. Camarões. É porque não dá pra fazer esporte de calça de e é isso, galera? Até amanhã. <risos> não. Vamos Bom. encerrar aqui que o Neymar já tá chegando com o refri no, <risos> no jogo.
3: E no clima e... de Olimpíada, vamos encerrar com a clássica música do Ayrton Senna? Vamos.
0: Sim.
1: Que faz Tchê. muito sentido. <risos>
3: Qualquer evento de esporte no Brasil
1: tem uma porra da música em cena. Tem que ter o um Brasil também, hein?
2: Acha o um Brasil, hein? Brasil, Brasil. É. Clássico, clássico. Foi meu toque de celular por muito tempo. <risos> Sendo vitorioso na vida. Lógico.
3: Isso é. lembra é Domingo de Mé. Nem precisa mais de
0: música, vocês já estão cantando.
1: É
3: a capela. Faltou a Anne aqui hoje. É verdade, a é. Ani
1: poderia fazer perfeitamente.
3: Deixa eu ir pro próximo. Pro próximo. O tá, próximo eu acho que. isso.
1: podcast vai ser muito especial, hein, gente. Ouçam, vai ser louco. Bem, é, é amigos da rede Transalore.
3: Trans é, ou... é. Haja coração,
2: amigo. Atenção para o top
1: de 5 segundos.
2: 4, quatro, Atenção. Atenção para o. Atenção para o top de 5 segundos. Daí <risos> Se Eu ia falar um... isso. O emoji lá. Mas
0: eu pensei, não, é ruim é demais né? você é
1: falar
2: Beleza, vamos embora Foi top Foi top 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 que mais
3: irmãozinho. Topster não, Já o poeta, Topper. Neymar Jr., Deus é top, é. É top
2: para... oh, Vamos fazer um A gente podia fazer um um, um Transalorcast de história inventada Todo com Usando frases dos tweets do Neymar Cara <risos> o... O... Sabe,
3: Você deve conhecer, Jonathan o blog, o Não Salvo, Sim. ele meio que tentou fazer isso, ele perguntou os tweets do Neymar foi montando uma historinha. Eu vou até procurar o link disso pra mandar ah, pra vocês poxa, depois. Ah, poxa, isso tem então. Não, é. não, não mas só é que, que é o David não tem o advento da viagem um tempo. A gente ah, usa aí, só,
0: só tweets de famosos, tipo Luciano Gimenez, Anitta e Neymar. aquela lá, que é, Estou muito triste, não sei o que pensar, essa sentira é muito
3: boa. É uma pena que o Eduardo Cunha tenha deletado tantos tweets antigos, porque era uma mina de ouro o Twitter dele. Nossa, é verdade juiz ladrão futebol então o povo cara ele prevê todas as situações possíveis cara
2: é muito bom ai ai Cast é o menino de ouro do Brasil então tá Eu já amo muito esse menino Transalor beleza tchau até o próximo então
1: tchau, tchau gente tchau até mais bye tchau.